0: Nou ja, klein beginnen in de zin van, het zit hem niet alleen in het maken... maar ook podcasts luisteren. Dus de, de gedeelde luisterervaring. Dus wat je hebt bijvoorbeeld samen met het, het interactief voorlezen... dat kan ook met luisteren. Luister eens samen naar een aflevering. Hé, hey, we hoorden dit daar. Dan ga je even terug, dan ga je bepaalde fragmenten terughalen. En dan heb je het met kinderen daarover. Ja, dat is zo waardevol.
1: Welkom bij deze aflevering van de Biebes Meer. Vandaag ben ik te gast bij Tjeerd van den Elzen. En met Tjeerd ga ik spreken over de impact van audio... op het leesbevorderen bij kinderen en op scholen. Tjeerd, leuk om bij jou in huis aanwezig te zijn. Ja, welkom. Ja, dank je. Leraar van het jaar was jij ooit, een aantal jaren geleden. 2017. 2017, ja. ja wat voor impact heeft dat bij jou tot gevolg gehad?
0: Um, een hele mooie kans om je netwerk te vergroten en... Uh... Ja, de dingen die ik al deed, uh, kon ik ineens makkelijker verspreiden. Dus ook wat nu gebeurt, dat jij mij vindt in zo'n podcast... dat heeft daaraan bijgedragen, zeg maar.
1: En hoe is dat nou gekomen dat jij van leraar van het jaar... naar ja, echt wel befaamde podcastmaker uh, bent, uh, bent uh, gegaan?
0: Um, ja, dat was al ver daarvoor. Dat begon eigenlijk al op tienjarige leeftijd... dat ik met een cassettebandje uh, het liedje van The Cool Corona... Ja, je, het is bizar als je erover nadenkt als je terugdenkt... van dat er toen al een liedje over was. Uh, die had een heel leuk intro-muziekje. En uh, ik hoorde dat altijd bij The Breakfast Club op uh, Hilversum 3... Met Jeannette Kooijmans en Jeanette. Peter Verbrugge. Precies. En ik, ik dacht, dat muziekje wil ik ook hebben. Want het is leuk om daar lekker overheen te praten. Dan heb je een mooi bedje. In radiothermen heet dat dan een bedje. Waar je stem dan op kan liggen. Um, dus daar heb ik zelf zitten maken. Uh, met een cassettebandje dat opnemen. En toen ging ik Radio DJ te spelen. Daar, daar is het zaadje geplant, zeg maar.
1: Nou heerlijk, dan zijn wij twee van dezelfde. Want ik was ook al heel vroeg. Uh, Ferrimaat aan het uh, nadoen. Uh, op mijn zolderkamertje.
0: Ja, hij doet het nog steeds, hè, de Soul Show.
1: Ja, vanuit... Uh, well, ja, Bonneren volgens mij. Vanuit Bonneren, ja, ja. Ja, ja, ja. Nou, je hebt het over jingles. Hè, want dat is dan even de naam die ik daaraan geef. Tegenwoordig heb je ook het genootschap voor radio jingles en ja. tunes. Ja, daar kun je, je helemaal op uitleven... om Tross Radio uit de jaren tachtig na te spelen.
0: Nou ja, de geschiedenis luisteren in plaats van lezen. Dat hè? ook, dat ook.
1: Ja. ja. Helemaal leuk. Podcast maken en uh, uh, kinderen en scholen en audio... Waar is bij jou die trigger ooit ontstaan om met audio iets te gaan doen?
0: Um, Efteling Kids Radio. Ik liep vast in het onderwijs. Ja, dan, dan ga je dus kijken van wat vind ik wel leuk om te doen. En dat was natuurlijk nog steeds radio maken. De ambitie heb ik altijd gehad om uh, op landing radio een uh, radioprogramma te maken. En uh, toen kwam er een vacature bij de Efteling... Uh, ja, of daar een radiostation mee op kon, gezet kon worden. In, in eerste instantie was het bedoeld om daar gezinsradio te gaan maken. Dus als mensen naar het park kwamen. Uh, maar al gauw kwamen we erachter dat dat kinderradio moest zijn. En met dat in mijn achterhoofd ben ik ook daar, uh, heb ik daarop gesolliciteerd. Het moet ook echt voor kinderen zijn, want dat is de beleving die je de huiskamer in wil hebben. Nou, de, we zijn Na een half jaar hebben we dat, dat concept ook veranderd. Dus we zijn meer kinderradio gaan doen. En ik geloof na twee jaar of anderhalf jaar zaten we op de kabel. Ja, missie geslaagd. Wow. En toen, eh, ook omdat je met kinderen dus radio maakt... Eh, je laat kinderen aan het woord in uitzendingen. We hebben in 2010 volgens mij ook een, eh, een sprookjeswedstrijd georganiseerd... dat ze thuis eh, of op school een hoorspel moesten maken. Toen dacht ik van ja, waarom is dit niet gewoon standaard in het onderwijs? Toen ben ik ook verder gaan kijken van ja, hoe zit het dan in de rest van de wereld... In Engeland bijvoorbeeld hebben heel veel scholen en instellingen... hebben gewoon standaard een studio als dit... in school staan met een curriculum daarbij. Wauw, ongelooflijk. In India ook, Zuid-Afrika, de VS. En ik sprak ze laatste, Lenny Tameres... en die gaf mij ook weer een nieuw inzicht. Zij is zeg maar de maker van de podcast Op Houten Banden. En zij zegt van ja, ik denk dat het gewoon komt... omdat er geen vertelcultuur in Nederland is. En dat is in die andere landen veel meer... Uh, ook als ik in, in, in willekeurig een school binnenloop... er zijn best veel leraren die niet weten... hoe goed ze een verhaal kunnen vertellen. En ja, dan kun je nog wel heel mooi voorlezen... maar echt een goed verhaal vertellen... vanuit wereldoriëntatie bijvoorbeeld. Ja, ik, hoef wel, uh, maar het, ik herinner me nu nog steeds... de geschiedenisdocent die heel goed kon vertellen. En de meeste leraren niet... Je zei net, ik liep
1: vast in het onderwijs. Dat triggert mij even, want ja. daar is blijkbaar iets gebeurd... Uh, waardoor
0: je hebt gezegd, nou, ik uh, ga een andere kant op. Wat, 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 wat was dat? Ja, daar komen we weer uit bij luisteren. Gewoon niet naar de mensen op de werkvloer luisteren. Dus kunnen wij nog wel goed luisteren? Ja, steeds minder, denk ik. Ja, en, en uh, hoe luister je? Dus gefocust leren luisteren. En uh, ja, als je dan een school binnenloopt... Kin, de meeste kinderen kunnen niet gefocust luisteren. En waarom? Omdat het druk is. Het is in... druk. Uh, ja, dan heb ik het natuurlijk over... de vaardigheid gericht leren luisteren. Maar het begint ook al met akoestiek in klaslokalen.
1: Ja, want het, ging, het gaat om... meer dan alleen audio Tuurlijk. He, audio maken. Het gaat ook om de akoestiek. Het he, gaat, jij...
0: gaat alles om geluid, draait ja, het. Ja.
1: Nou, ja. We komen daar zo nog wel even op ja. terug. He, aan de hand van een aantal uh, onderzoeken. Tjeert... Welke podcast ben jij nog meer bij betrokken geweest? Hè? Want Efteling Radio, daar is jouw
0: uh, gouden start uh, geweest. Uh, wat heb je nog meer uh, gedaan? Ja, ik begon met mijn podcast Radio Rackers. Eh, maar dat, dat vloog alle kanten op. Daar doe ik nu niets meer mee. Omdat uh, ook vanuit de, de gedachte radio... ben ik gaan bedenken door allerlei onderzoeken die voorbij kwamen. Dat, ja, het, het is meer dan radio. Daar hadden we het net over, hè, geluid, audio in de breedste zin van het woord. Um, de podcast die ik nu produceer is Leesbeesten en Luistervinken. Het is een uh, kinderboekenpodcast... waarin we kinderen in gesprek laten gaan met kinderboekenschrijvers. En waarom zijn we die zo gestart? Omdat ook een van de onderzoeken die Lisa Roze heeft gedaan... van de podcast Filosofie... heeft aan kunnen tonen dat kinderen veel meer van kinderen iets aannemen... dan van een volwassene. Dus ja, hoe gaven ze het dan ook gewoon een kind aan tafel te zetten... met een kinderboekenschrijver? Ja, hoe krakkemikkig dat soms dan ook kan klinken. Ja, dus uh, een, een hoog productieniveau... dat is niet het uitgangspunt bij die podcast. Het gaat erom wat gebeurt tussen dat kind en die schrijver. Ja,
1: Want er gebeurt al heel veel, vind ik altijd... als je een hoofdtelefoon opzet en jezelf door een microfoon hoort praten.
0: Ja, ja die, die, die beleving als kinderen dat voor het eerst gaan doen. Dan, ja, wij hebben het er ook over, over de magie van radio. Het is heel cliché en een uitgeholde uitdrukking. Maar het bestaat wel echt... Als een kind voor het eerst zijn of haar stem hoort... dat is eigenlijk een soort klap in het gezicht met het idee van... wauw, je stem dat heeft veel meer potentieel dan gewoon maar alleen maar iets vertellen.
1: Ik kun je uitleggen hoe die verbinding tussen audio en, en leesbevordering... Hè, want dat was een van mijn triggers om met jouw contacten te zoeken... hoe dat werkt? Want voor veel bibliotheken en leesconsulenten... Ja, is dat nog een wereld die volgens mij onontgonnen is?
0: Nou, dat is heel simpel. Ik begin mijn presentaties op scholen en bibliotheken altijd heel simpel met een oefening. Wij staan nu, maar eh, normaal als mensen zitten, eh, en dat mag de luisteraar nu ook even doen, is doe je handen even onder je bovenbenen, of als je staat achter je rug. En dan gaan we even een zintuigoefening doen. Doe je ogen dicht. Ik doe hem dicht. Ja, dat lukt hè. Ja. Ja. Doe je mond dicht. Ja, dat lukt ook hè. Zeker. Nou, doe je oren dicht. Ja, dat wordt nu moeilijk, want dan moet ik mijn hoofdtelefoon afzetten. Ja. Ja. Nee, maar dat mag niet, want je handen moet je op de rug houden. <laughs> ja, dus je ja. oren staan altijd aan, net als je neus. Ja. En waarom is dat? In de evolutie van de mens zijn die zintuigen zo ontstaan... dat, je, uh, dat er altijd iets aan moet staan. Want als er gevaar dreigt, moet je kunnen, daarop kunnen acteren. Ja, omdat dat zo diep zit in ons functioneren... want dat beseffen mensen zich niet... Van eh, dat dat zo'n belangrijk zintuig is... Eh, vind ik dat we met die kennis... ook naar de zintuigen van kinderen moeten kijken. Hoe zij informatie tot zich nemen.
1: En waarom dan specifiek naar kinderen? Want audio is eigenlijk heel belangrijk voor ieder mens... Ja. Hè, op deze planeet. Maar waarom dan specifiek richting kinderen?
0: Als kinderen taal leren... je moet je voorstellen... De, ja, het begint al bij een baby. Die wordt geboren. Ja, wat doet hij als eerste? Die begint te schreeuwen. Hè? Eh, of te gillen, of te huilen. Ja, schreeuwen klinkt veel zo negatief, maar dat bedoel ik het helemaal niet. En die gaat die oriënteert zich op geluid. Dus die oogjes die zijn nog even dicht. Dus dat is het eerste wat, uh, ja, wat waar een kind op kan reageren. En uh, als, als een kind de taal gaat leren... met name tussen de zes en negen jaar... waarin kinderen heel klankgevoelig zijn... daarin hebben ze dus ook aangetoond in een, in een Engels onderzoek... dat kinderen audio niet kunnen negeren. Dus uh, als zij bijvoorbeeld een, een hond zien en een koe horen... en je vraagt dan neutraal wat is dit... En, je, en ze moeten kiezen, dan kiezen ze de koe. Dus met, met dit gegeven heb ik zoiets van: ja, ik ga het nu heel negatief uitdrukken, maar zo bedoel ik het niet. Want dan, dan, maar dan begrijp je mijn punt. Hoe is ons systeem nu ingericht? Een hele grote leesvuik. Een leesvuik? Ja, ik noem het een leesvuik. Omdat um, uh, ik heb een kind uh, in de klas gehad, die had dyslexie, ADHD en autisme. Verbaal was hij ontzettend sterk ja die kon niet naar het niveau waarvan ik dacht... die gaat dat niveau wel doen. Ik had hem in een groep zes. Maar... Dus wij, wij adviseren eh, kinderen eh, naar het vervolgonderwijs... op basis van een lees, leescultuur, een, een leessamenleving. We zeggen eigenlijk tegen die kinderen die auditief heel eh, sterk zijn... en op basis op, op dat niveau ook gewoon goed mee kunnen doen. Want kinderen kunnen op basis van geluid... twee tot drie niveaus hoger ideeën aangaan... dan hun leesniveau op dat moment toestaat zeggen we eigenlijk, nee, je kennis is alleen maar beschikbaar via boeken. Waarom mag kennis niet beschikbaar zijn via audio?
1: Ik haal tegenwoordig heel veel kennis uit podcasts. Ja. Weet je, als ik iets niet weet over een ja. onderwerp... Ja, dan ga ik zoeken
0: op uh, Google, op uh, Apple en noem maar op... en dan vind ik altijd wel content. Ja, En begrijp me niet verkeerd, dit is geen pleidooi... om het leesboek dan maar aan de kant te schuiven. Ik denk juist dat audio echt een, een missende traptreden is... naar het leesboek toe... Ook als het om leesplezier gaat.
1: Maar wat zou audio dan kunnen toevoegen op die. Ja, laten we maar zeggen. bestaande les- en leesmethodes?
0: Um, sowieso het, het, het luisteren en lezen tegelijk kan ondersteunen. Want dat heeft onderzoek ook aangetoond. Hè, dat de, de luisterboeken ondersteunend kunnen zijn bij het leren lezen. Maar ik denk dat het niet zozeer in die methodes. dat dat, 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 dat de leidraad moet zijn. Maar de, de leerkrachtvaardigheden moeten, moeten. aangevuld worden met een stukje van hoe. Zet ik audio nu goed in in de klas? Hoe zet ik audio goed in in de bibliotheek? Dat, dat zit hem erin. En ik, ik gebruik altijd het voorbeeld van een fragment... van een groepje meisjes op een school in Nieuw-Vennep. Die had een onderwerp over, over pesten. En Wat gebeurt er ook als kinderen bijvoorbeeld zo'n interview voorbereiden? Als ze zelf dus een interview gaan opnemen... dan zijn ze al empathisch in dat gesprek bezig. Ze zijn hun woorden aan het wegen van... oké, okay, hoe ga ik deze vraag stellen zonder dat ik degene die ik ga bevragen eh, kwets. Dus dat hoor je terug in dat interview. Eh, maar er staan ook twee vragen in die heel belangrijk zijn... om bij stil te staan. Als ik bijvoorbeeld een vraag stel... doe een interview met, met een kind voor de klas... en eh, je wilt terugkomen op de vragen van dat kind. Een kind kan nooit op dat punt terugkomen... zonder dat je de audio nog een keer laat horen van het interview. Want wat vaak gebeurt is... In een, in, een, in een gesprek tussen een kind en een leraar... ja, je zei dit, dan zegt een kind 9 van de 10 keer... nee, dat zei ik niet zo. Maar wat zegt het kind daar, daar daadwerkelijk? Nee, dat bedoelde ik niet zo. Terugkomend op dat interview. Eén vraag is, dat pesten, hè, was dat fysiek of mentaal? Ik denk dat niet elk kind in een brugklas VMBOT, weet wat fysiek en mentaal is. Misschien wel op het gebied van pesten... maar wat is fysiek en mentaal... In de breedste zin van de betekenis. Het zijn grote begrippen. Het zijn grote begrippen. En dus dat kun je dan bespreken. Dus je zet letterlijk taal even op pauze. En hebt het met elkaar over de woorden die we hebben. En dan ben je ook met het borgen van woordenschat bezig.
1: Ja, want dat wilde ik vragen. Zie je nou ook effect in de zin van een vergrote woordenschat? Of betere
0: leesresultaten door middel van CITO-toetsen? Nou ja, daar kan ik nog geen vinger op leggen. Maar um, wat ik wel zie is dat kinderen veel meer betrokken zijn bij het proces... als ze eenmaal eerst die ervaring hebben gehad. Hoe is dat? Je stem op je hoofd als je een podcast gaat maken. Um, op een school in Amsterdam, het Callan College... er was een, uh, een collega die sprak mij aan de eerste keer. Dat was vorig jaar in maart. Uh, ja, ik weet niet of het... Die docenten zijn ook zoekende. Hè, van, uh, het, het is in amsterdam Osdorp, dus dan weet je wat voor populatie uh, je daar hebt zitten. Ja, ik weet niet of het goed gaat lukken... want vorig jaar was het met een documentaire maker niet zo gelukt. We waren daar met vijf makers. We hebben op één dag tien brugklassen... hebben we een podcastworkshop verzorgd. Alle leerlingen stonden aan. We hebben die mensen daar weten te verbazen. Dus de, er gebeurt iets in het hoofd van het kind. Oké, okay, dit wil ik doen. Dus ze zijn meer gefocust op het proces. Gaan lezen, gaan schrijven. maken een eerste versie. Moeten een eerste versie terugluisteren. Oh, ik heb te weinig informatie. En ze gaan verdiepen. Dus ze gaan er vanzelf lezen. Zeg je eigenlijk hè,
1: dat je door middel van audio... vooral het leesplezier van kinderen
0: bevordert? Tuurlijk. En dat is niet alleen doordat je eh, een profielwerkstuk... bijvoorbeeld op het voorgezet onderwijs gaat maken. Maar dat zit hem ook in dat je met elkaar gewoon... een boekbespreking gewoon in een podcast kunt stoppen... en met elkaar over boeken kunt praten. Eh, voorlezen, neem het met elkaar op. Hoe gaven ze het als je als kleuterjuf... Vaak voorlees, maar dat een kind misschien toch in een luisterhoekje... dat verhaal nog een keer wil horen. Maar dan is de juf niet beschikbaar, maar wel de opname van de juf die voorgelezen heeft.
1: Ja, interessant. En, en je noemt al middelbare scholieren. Ja. Is dit van toepassing op alle type scholieren? Qua leeftijdsgroepen, qua uh, leessituatie waarin ze zitten?
0: Dat denk ik wel. Je kunt ook gesprekjes met uh, kleuters over een leesboek uh, met elkaar... Dat opnemen en bijvoorbeeld ook dan de kleuter dat terug laten luisteren. En dan krijg je hetzelfde effect als met die brugklas. Hé, hey, jij zei dit, maar wat bedoelde je nou precies? Kom je hier wel goed uit je woorden? Of wat, welk woord bedoelde je nou? En dat een ander kind later komt van... Zei, ja, maar dat, volgens mij is het dit woord. ja dan ben, je toch met, nee, dan ben je toch met woorden aan het bouwen. Dan ben je toch aan het functioneel met woordenschat bezig. Want daar draait het om. Want ik weet bijvoorbeeld de, de taalmethode staal... die hebben ook een woordenschatlijst achter in, in een boek uh, staan. Wat doen veel scholen? Die geven die lijst mee aan een school. Ja, leer het maar, want dan voor twee weken heb je een toets. Dat is geen functioneel uh, woordenschatonderwijs.
1: Nee, en door audio hierbij te betrekken... Ja. Hè, ben je op een speelse ja. manier eigenlijk bezig... om die woorden tot je te nemen, met elkaar te bespreken. Ja,
0: wel in een verrijkte taalomgeving... Ja. met uh, uh, een bepaald thema waar je vier of zes weken aan werkt... waar die en die woorden bij horen die ook in de methode zitten, dan ben je alles aan het blenden. Ja. Het gaat erom dat je je vakken kunt blenden... waarmee audio ook een stukje lijm is om dat goed vast te zetten. Ja.
1: Ik had het over leesplezier. En als ik aan leesplezier denk, dan moet ik aan bibliotheken denken. De wereld ja. waarin ik heel erg actief ben en jij natuurlijk ook. Wat kan audio betekenen voor bibliotheken om een draai te geven aan dat leesplezier. Hè? Want op dit moment worden heel veel deskundologen... via het NPO-subsidiegeld eh, eh, ja. overal op scholen naar binnen geschoven. Ja. En dan
0: denk ik, ja. ja, ik weet niet of dat gaat helpen. Het zijn vooral handjes hè, die dan ja. geboden worden. Ja. Hoezeer zou dit kunnen helpen? Nou ja, ik, ik hoor steeds meer ook uit het bibliotheekveld... dat men zoekende is om ook een luisterhoek in te richten. Dus ik denk dat dat heel goed is. Maar dat de bibliotheek ook... Eh, het kennisniveau op het gebied van audio... best wel wat omhoog mag eh, trekken. Dus wat wij hier nu bespreken... dat heb ik in een presentatie zitten. Er zitten allerlei onderzoeken. Als je dat eenmaal weet... kun je veel beter dat audio-stuk... dat audio-fundament neerzetten. Ja. En dan aan leesbevordering... Eh, verder gaan. Eigenlijk... Ja, hoe zeg ik dat? Eigenlijk is het fundament van audio ontbreekt nog... om goed- aan leesbevordering te doen, zeg maar.
1: Ja, precies. In die fase heb jij al jaren achter de rug ja. natuurlijk. Ja. Ja.
0: En je had het al over profielwerkstukken. Hè? Je weet dat
1: ik met een project bezig ben in Meersen... waar de lokale omroep, de bibliotheek en het Stella Maris College onderdeel van, de, van de zijn.
0: Ja, fantastisch.
1: Zou het opnemen van een podcast ook een andere manier kunnen zijn... om te toetsen op scholen?
0: Uh, zeker. Uh, want je kunt er uh, spreekvaardigheid mee toetsen. Want wat, wat gebeurt er daadwerkelijk in een podcast? Uh, ik vergelijk het altijd met uh, als kinderen een werkstuk moeten maken... moeten ze eerst kunnen typen. Dus je moet weten hoe maak je een podcast. Hè? Dus hoe houd je een interview? Dus dan hebben we het over de vorm. Dus in welke vorm giet je je informatie? En dan heb je nog je informatieverwerking. En ik denk dat een podcast uh, een prima verwerkingsvorm is... want je moet het op schrift toch eerst op orde hebben...
1: Dus daar valt nog een behoorlijke slag te maken, denk ik, ook voor scholen.
0: Nou, ik, daar ligt gewoon een kans die je moet pakken ja. om, uh, om kinderen... Um, ik heb het gisteren nog gehad, uh, toen, uh, we zijn, toen we weer een uh, reeks zijn begonnen... op het Kallet College in, uh, in Amsterdam. Ik kreeg gisteravond een, uh, een audiofragment binnen van een, van een jongen... die zich verveelde in de klas... Maar die had, het, die had eigenlijk gewoon zijn verhaal al klaar. Dus die is gewoon uh, uh, de school ingestuurd. Ja, ga een leraar hem maar interviewen. Ja, die ging als de brandweer. Met dat wel in je achterhoofd... dat als een kind dus op basis van audio kan excelleren... moet je dat kind ook wel leren van... ja, wil jij daar op dat punt goed excelleren... dan zul je je voorbereiding wel op orde moeten hebben. Want wat vaak gebeurt als kinderen voor het eerst achter de microfoon zitten... Dan, is het, dan wijzen ze naar elkaar, dan gaat die schuif open... Van ja, eh, ik weet niet wat ik nou moet. Zeg jij nou maar iets. Ja, ik weet niet wat we moeten. Dus dan voelen kinderen gewoon aan hun water. Die voorbereiding, daar draait het om. En dan hebben de kinderen zoiets van ja, ik wil dit wel doen. Dus dan gaan ze voor dat proces. Dus dan ja. gaan ze aan die voorbereiding werken. Ja,
1: ja. is dus eigenlijk wat Louis Vergaal zegt. Hè? Het imagineren van hè, datgene waar je mee bezig gaat. Een vrije trap nemen, een strafschop nemen. In feite ben je dan al bezig ook met het oefenen en het voorbereiden van je
0: eigen verhaal. Ja, het, alles draait om oefenen, oefenen, oefenen. We hebben
1: het nu over kinderen gehad, hè? Dus nu eens even de doorstart maken naar uh, volwassenen, want die werken overal
0: en nergens. Opleidingsbureaus. Ik zie daar eigenlijk ook best wel heel veel kansen. Zeker. Um, ik heb het zelfs met bibliotheken ook over besproken hoe ga je je leden bereiken die nooit de bibliotheek inkomen? Neem een activiteit op en betrek die aan de hand van een podcast. Ja. Maar ook met opleidingen. Dus uh, een ander onderzoek wat, wat ik uh, op tafel heb liggen... is uh, dat ze ooit in een collegezaal uh, bij studenten het college hebben opgenomen. En iedereen mocht aantekeningen maken. De helft van die groep kreeg ook de audio tot hun beschikking om te studeren. Mag jij raden welke groep beter het examen maakte? Ja, die laatste natuurlijk. Ja, ja, ja.
1: ja. ja want door het te horen... Althans, dat heb ik altijd. Door dingen te horen, onthoud ik dingen beter.
0: Ja. maar Ik hoor zelfs van mensen die de audio dus niet tot hun beschikking hebben... hun samenvattingen zelf gaan produceren. En dan zitten we dus in de top van de, de piramide... als het gaat om hoe leer je nou, door het zelf op een goede manier te produceren... Ja, dan ben je het aan het borgen ja, voor en je, jezelf. Ja,
1: en als je op die manier een hele verzameling podcastjes maakt... over he, alle leerthema's die op een universiteit of hogeschool... Uh, van toepassing zijn... leg je eigenlijk ook een soort van collectie aan van
0: podcasts. Tuurlijk. Ja, een kenniscollectie. Ja, ja. Ja, ja, mooi.
1: Nou, je hebt al heel wat projecten genoemd he, die, die je op scholen doet. Uh, heb je nog andere speciale projecten die uh, ja, het vermelden waard zijn hier? Waarvan je zegt, nou, hier heb ik nu echt impact
0: gemaakt... Nou nee, dit, dit is mijn focus nu. Ja. Dit, is, ja, dit voelt voor mij ook als een taak. Dit moet ik gewoon overal vertellen. Ja, het gaat mij niet om dat ik zoveel mogelijk kisten verkoop. Want ik heb een podcast ontwikkeld waar alles in zit. Dus dat je gewoon een studio in een trolley hebt. Die je ja. mee kunt nemen. Die spullen vind ik niet zo spannend. Want dat, daar gaat het niet om. Maar wat ga je ermee doen?
1: Ja, wat je had dus al eerder zei, de kennis over audio, wat het doet,
0: wat je ermee kunt doen. Ja, en welke vaardigheden komen daar voor jou bij kijken om dat met kinderen te gaan doen.
1: Hoe pak je dat nou aan op een school? Want in school zie ik als een uh, drukke, drukke ja, bedrijvigheid, ja. waarin leraren nauwelijks de tijd hebben om uh, hun lessen te draaien, laat staan allerlei vergaderingen te doen. Hoe pak je dat aan in zo'n zo
0: drukke omgeving? Um, het is heel simpel. Wat, wat leraren uh, zien vaak... Iets nieuws en dan denken ze, oh, de techniek, oh, oh, er komt weer iets bij. Maar de techniek valt echt mee en er komt nauwelijks iets bij. Want de feitelijke handeling die erbij komt... is niks anders dan de recordknop indrukken en het mp3'tje opnieuw afspelen. Want alles omtrent taal en lezen, dat gebeurt al. Het is alleen van, we hebben nu een vorm waarmee je je taalles... Ja, naar, een, naar een hoger level kunt tillen. Zit daar ook de crux in richting
1: leerkrachten... om ze betrokken te krijgen? Om ze weg te houden van die techniek?
0: Ja. ja. En sterker nog, als je een kind vraagt die geïnteresseerd is in techniek... In bijvoorbeeld in groep 8... Ja, maak die ambassadeur van die apparatuur. Maak die ECT er, Die zorgt ervoor. En die kan het regelen. Dus je hoeft als leraar echt niet alles zelf te kunnen... ook op het gebied van mediaproductie. Videofilmpjes maken... Of uh, uh, een podcaststudio opbouwen. Dat kun je één iemand laten doen. Dat ja. kun je ook een ouder laten doen.
1: Waar ligt de grens tussen gesprekjes opnemen in de klas... ten behoeve van hè, leesbevordering... Versus het publiceren van dit soort opnames. Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment... ook als school naar buiten toe wilt pronken met... kijk eens, uh, ja. over deze uh, leuke boeken... hebben we een podcast laten maken door onze leerlingen. Ja, ja
0: dat is hetzelfde met, uh, met uh, alle andere dingen rondom AVG. Hè? Dus dit moet je gewoon onder je AVG-beleid laten vallen. En, uh, dus maar als ouders toestemming geven van... ja, dit vinden we een pareltje. Ja, Welke ouder is niet trots op zijn kind als die in dat pareltje zit? En uh, dat het toch gepubliceerd kan worden... Ja, ik zou er niet voor terugdeinzen zolang je het maar gewoon vanuit de wet rondom AVG ja, goed aanpakt.
1: Jij bent sinds 2010 bezig met audio in allerlei uh, vormen. Als je nu terugkijkt hè, op die twaalf jaar dat je daarmee bezig bent... wat zijn de lessons learned die je aan scholen... maar ook aan bibliotheken wilt meegeven?
0: Begin klein... Want eh, op elke bijeenkomst waar ik bijvoorbeeld zo'n uh, zo koffer binnenrol... dan is het op het einde van de dag. oh, ik zie zoveel mogelijkheden, oh, we kunnen dit, we kunnen dat. Ik begin met iets kleins. Dus eh, zodra je dat beheerst, dus oefenen, oefenen, oefenen... ik ben nu competent, pak je er iets bij, dan ga je stapelen. En begin eenvoudig. Mm -hmm. Want ik vind, uh, je, kunt je, je kunt het je op het gebied van audio heel ingewikkeld maken. En ja, dan ben ik bang dat het... Uh, dat je gaat stranden omdat je zelf verzandt in, in je eigen creativiteit. Want dat, dat is de valkuil die hierin zit, zeg maar.
1: Ja, het zou niks voor mij zijn overigens... want ik zou dan vooral op de kwaliteit van de opname letten.
0: Ja, ja precies. Ja, ja, Maar dat zijn wij als audiofielen, zeg ja, altijd.
1: Oké, dus klein beginnen. Ja. Um, nog meer dingen waarvan je zegt, nou, let hier op?
0: Nou ja, klein beginnen in de zin van... het zit hem niet alleen in het maken, maar ook podcasts luisteren. Dus de, de gedeelde luisterervaring... Dus wat je hebt bijvoorbeeld samen met het, het interactief voorlezen... dat kan ook met luisteren. Luister eens samen naar een aflevering. Hé, hey, we hoorden dit daar. Dan ga je even terug. Dan ga je bepaalde fragmenten terughalen. En dan heb je het met kinderen daarover. Ja, dat is zo waardevol. En dat kan trouwens op, op een site die ik vier jaar geleden heb opgezet... op kinderpodcasts.nl. Daar staan alle kinderpodcasts op, die Nederlandstalig zijn, zeg maar.
1: Ja, dus er is eigenlijk al heel veel, hè? Om... Er is al heel veel, Ja. ja. Ja, leuk. Richting bibliotheken. Wat moeten leesconsulenten voor competenties in huis hebben om scholen te ondersteunen bij dit uh, verhaal?
0: Ja, bepaalde vaardigheden die ik ook een leraar gun om dit naar een hoger plan te tillen. Dus ja, laten we de leesconsulent niet meer de leesconsulent noemen, maar de lees- en luisterconsulent. Dus hoe luister je met kinderen? Dus het gericht leren luisteren. En ik denk dat daar sowieso nog wel meer laaghangend fruit mee te bereiken is. Want als je leert gericht te luisteren, ben je ook bezig met leren concentreren, focus aanbrengen in de dingen die je doet in de klas. En ik denk dat dat iets is wat, waar we nog veel meer uit kunnen halen bij kinderen.
1: Nou, en als je het hebt over een profielwerkstuk, hè, dat wordt tegenwoordig met twee of meer hè, scholieren wordt dat uh, gemaakt. Ja. Het samenwerken bevorder je eigenlijk ook daarbij. Ja,
0: tuurlijk, ja. En weet je rol, dus... Als jij de presentator bent, dan moet ik niet de, de, het volgende onderwerp gaan aansnijden. Want jij leidt het gesprek, je moet je rol weten. Dus ook, je leert ook, eh, zeg maar op het gebied van burgerschapsvorming, ook als jij straks gaat werken, dat je niet op de stoel van de directeur moet gaan zitten. Nee, liever niet. Nee, de directeur nee. is de directeur. Ja. En, je, en eh, jij werkt samen met de directeur, als het goed is, wel op gelijkwaardig niveau. Maar je moet je rol weten.
1: Ja, maar dat is vaak wat jonge lui toch part in speelt... als ze de arbeidsmarkt opkomen. Ja. Ze denken dat alles kan en alles mag. Um, tot slot, even terug naar het begin van het gesprek. Je zei, ik wil de weg van dat onderwijs. Wat vind jij van de leescrisis? He, dat, dat, dat woord, dat zoomt overal rond. Er zoomt NPO-geld rond, masterplannen en ga zo maar door... Wat vind jij van dat fenomeen leescrisis... in het licht van hè, dat je audio zo belangrijk vindt?
0: Nou ja, ik denk dat daar een uh, ontbrekende factor is. Dus die, die, die leescrisis uh, is eigenlijk een crisis... omdat we niet weten dat er een aspect is... waarmee we de leescrisis aan kunnen pakken. Ieder jaar zie je het nieuws weer voorbij komen... dat onze kinderen minder leesvaardig zijn of minder geletterd zijn. Maar ik denk dat het er heel goed in zit, omdat in die beginjaren waarin kinderen dus taal tot zich gaan nemen... dat wij dat als volwassen goed, volwassenen goed aanbieden. Uh, en dat moeten we blijven doen tot en met 14e uh, uh, 14 leerjaar. Want dat is het begrijpend luisteren wat op de PABO wel wordt aangeboden. Maar onvoldoende als het gaat om de kennis die ik nu met jou hier besproken heb. Ja. Nou, een wereld te winnen dus. Ja, absoluut. Ja, en ik doe graag met je
1: mee, want ik geloof hierin... Ik heb je verteld, ik was vroeger zieke omroeper en twee jaar geleden het podcast opgepakt. Ja. Ja, en er is niks mooiers dan met een hoofdtelefoon op, uh, je eigen stem hè, en met iemand die je interviewt. Ja, om uh, iets moois te maken. Ja. Dus dank je wel voor dit gesprek en fijn dat ik bij jou thuis in uh, een, keer een andere studio kon komen. Zeker,
0: graag gedaan.